0: Die sichere Geburt, was ist entscheidend?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Ein Kind zur Welt zu bringen, das sei das Einfachste der Welt, so heißt es ja immer. Und trotzdem ist es keine Kleinigkeit. Für werdende Mütter ist Kinderkriegen Vertrauenssache. Da braucht es den richtigen Arzt, die richtige Hebamme, das richtige Krankenhaus und auch die richtige Einstellung zu sich selbst. Und bei uns geht es jetzt darum, wie Sie als Mutter Ihr Baby möglichst sicher zur Welt bringen. Bei mir ist Professor Dr. Holger Maul. Er ist Chefarzt der Geburtshilfe und Pränatalmedizin an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Maul. Sehr gerne. Sagen Sie mir, was bewegt die Mütter, wenn sie zu Ihnen kommen?
1: Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Natürlich haben wir äh, eine Grundsorge. Läuft denn alles gut? Was erwartet mich? Was habe ich zu erwarten? Ähm, sind alle in der Lage, sich gut um mich zu kümmern? Äh, äh, Gehe ich da gesund äh, daraus hervor? Ist mein Kind gesund? Ähm, das sind Urfragen, äh, die sich Frauen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden stellen. Sie sind trotzdem guter Hoffnung. Ja, und äh, das ist auch das Ziel, das zu stärken, die gute Hoffnung, gute Hoffnung sein zu dürfen, ja. dass das alles gut läuft.
0: Ja, ähm, gute Hoffnung ähm, heißt etwa äh, ja, Vertrauen, also Vertrauen auf etwas, was man nicht so genau einschätzen kann. Ist das so?
1: Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Es ist ganz elementar dass wir eine vertrauensvolle Umgebung schaffen, dass man entspannt sein kann, dass man überhaupt loslassen kann, dass man sich wohlfühlt. Äh, Wohlfühlatmosphäre ist ganz wichtig in Kreissälen, äh, denn nur so äh, kann die Geburt erfolgreich werden.
0: Ja, wie ähm, sind denn die Mütter von heute? In was für einer Situation befinden sich denn die meisten?
1: Also ist es ist so, dass wir in Deutschland ja mittlerweile eine Situation haben, dass die Hälfte der Frauen, die in Deutschland ihr Kind zur Welt bringen, kriegen ihr erstes Kind. Ja. Mhm. Und äh, wir haben ein Durchschnittsalter beim ersten Kind von über 30 mittlerweile. Und das sind natürlich ganz andere ähm, Ausgangssituationen. Das heißt, wir haben Frauen, die haben eine Lebensgeschichte. Mhm. Die haben ähm, auch andere Erwartungen als äh, 17-, 19- oder 20-Jährige. Und das ist ihr gutes Recht, andere Erwartungen zu haben. Und äh, deswegen ist es auch äh, unsere oberste Aufgabe, diesen Erwartungen, die zugegebenermaßen zunehmen, dass wir denen gerecht werden. Das ist unser Anspruch und das ist das, was wir als Ziel auch jeden Tag verfolgen und äh, unser Auftrag.
0: Ja, wenn Sie sagen, das Durchschnittsalter der Frauen heutzutage ist über 30, dann sind ja einige dann auch schon Mitte 30 oder Ende 30. Das heißt dann, die haben mehr Erwartungen an sich vielleicht, ähm, aber der Körper ist ja auch keine 20 mehr dann, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Also wir haben natürlich mit steigendem Alter, das weiß jeder, der Sport treibt, der weiß, dass er mit 20 fitter war als mit 30. Man fühlt sich <lacht> zwar auch mit 50 äh, noch jung und äh, fit und, äh, und, und auch sportlich. Aber wenn man sich dann vergleicht mit den eigenen Kindern, meine Kinder sind Anfang 20, ich habe drei, dann stellt man sehr schnell fest, dass die doch noch einiges mehr können und mehr zu leisten imstande sind, ist als man selbst. Das ist eine reine Altersfrage und das betrifft natürlich auch schon 30-Jährige, 35-Jährige und 40-Jährige, die nicht mehr die Fitness, naturgemäß nicht mehr die Fitness haben können, die Frauen mit oder Männer auch mit Anfang 20 haben.
0: Ja, rein vom Körper her, also gar nicht mal so vom Trainingszustand her, sondern einfach von der körperlichen Entwicklung der natürlichen so körperlichen Entwicklung her. So genau und gleichzeitig sind diese Frauen wahrscheinlich bestens informiert heutzutage, oder?
1: Aber Über. selbstverständlich. Ja. Natürlich sind die Frauen, die wir heute in der Klinik haben, anders informiert. Die gehen da nicht unbefangen rein, sondern die haben meistens ja auch ein ein wie ich es vorhin nannte Leben gehabt bis zu diesem Zeitpunkt. Die haben eine Berufsausbildung, die sind in äh, zum Teil hochkarätigen Berufen unterwegs, äh, Projektmanagement äh, und äh, das ja in den meisten Berufen heute eine große Rolle spielt und äh, haben natürlich auch den Anspruch an Planung. Also die brauchen eine gewisse Planungssicherheit. Das ist äh, früher anders gewesen und das ist auch heute noch bei jüngeren Frauen äh, anders als bei etwas älteren Frauen. Äh, jüngere Frauen brauchen deutlich weniger Planungssicherheit als ältere Frauen. So ist man halt, wenn man jung es braucht man nicht so viel Planung, man geht unbefangener durch ja. die Welt, als wenn man schon äh, Verantwortung hatte.
0: Wie gehen Sie denn dann mit den erfahreneren Frauen um, also mit den älteren?
1: Die Frage ist eigentlich gar nicht, wie gehe ich mit Älteren oder Jüngeren um, sondern die Frage ist, wie gehe ich mit jeder einzelnen Frau um. Ich muss mir ja die Frage stellen, und deswegen ist das wichtig, dass man, dieses, äh, dass man ein Eingangsgespräch hat, indem man ähm, einmal hört, was sind die Erwartungen, wo steht die Person, die mir gegenüber sitzt, wo steht möglicherweise auch der dazugehörige Partner und äh, welche Erwartungen, ähm, mit welchen Erwartungen kommen sie? Aber nicht nur Erwartungen, sondern vielleicht auch mit welchen Vorstellungen kommen sie? Und äh, davon ausgehend, ähm, da, daran davon ausgehend ähm, gestaltet sich dann das weitere Gespräch. Was aus meiner Sicht ähm, immer lang dauern sollte. Das erste Gespräch ist, glaube ich, das allerwichtigste, dass man sich in die Augen schaut und dass man eine Vertrauensbasis herstellt und eben sich auch gegenseitig klar macht, was geht und was geht nicht. Denn manchmal sind ja auch Erwartungen, wenn ja auch Erwartungen geäußert, die sind nicht zu erfüllen, denn ich bin kein Hellseher, ich bin kein Wahrsager. Das heißt, ich kann sagen, ja, mit gewisser Wahrscheinlichkeit oder mit der und der Wahrscheinlichkeit werden wir das so hinbekommen. Aber es gibt Situationen, da müssen wir von dem Weg, den wir uns beide wünschen, möglicherweise abweichen, weil dieser oder jener Notfall, diese oder jene Situation eintritt. oder man vielleicht auch die äh, Lage dann anders einschätzt, wenn sie eingetreten ist, als wenn man jetzt hier in Ruhe sitzt, noch keine Wehen hat und das alles ganz entspannt ist. Das kann sich ja ändern. Hängt auch von der Tagesform ab, Tages- und Nachtzeit. Aber darauf muss man vorbereitet sein. Und ich finde, es ist unsere Pflicht, auch als ähm, Ärztinnen und Ärzte, auch von, als Hebammen, ähm, sich das immer wieder bewusst zu machen ähm, und auch äh, darüber aufzuklären.
0: Können wir das ein bisschen konkreter fassen? An einem Beispiel vielleicht?
1: Naja, es gibt äh, beispielsweise äh, Menschen, die machen äh, Geburts-, spezielle Geburtsvorbereitungskurse, wo sie der, zu der Überzeugung gelangen, dass sie oder die Vorstellung haben, dass sie durch ihr eigenes Tun mhm. ähm, die Geburt maßgeblich beeinflussen können. Mhm. Und das führt natürlich, und das sage ich den Frauen auch, dass das bei mir... Ähm, immer gewisse Sorgen schürt. Und zwar Sorgen dahingehend, dass diese Frauen ein hohes Risiko haben, wenn es dann nicht so kommt, enttäuscht zu werden ja. oder enttäuscht zu sein. Und äh, ich glaube, dem muss man frühzeitig begegnen. Also wenn ich eine solche Frau vor mir habe, dann ist es üblicherweise so, dass ich das genauso formuliere, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, dass ich mir so gewissermaßen Sorgen mache, dass sie vielleicht äh, die Erwartungen am Ende nicht erfüllt bekommt, und dann sprechen wir darüber. Und dann merkt man, dass auch eine Last von ihren Schultern fällt, weil sie dann eben nicht nur sich selbst in der Pflicht zieht, etwas korrekt zu machen, also bestimmte Atemtechnik oder bestimmte Lagerungstechnik oder ähnliches, mhm. sondern dass sie einfach dann, wenn die Situation eintritt, so sein darf, wie sie sein will, wie sie sein nur sein kann vielleicht auch in der Situation und äh, dass das nicht schlimm ist.
0: Geht es auch darum, das Kind auf einem natürlichen Weg dann zur Welt zu bringen?
1: Ja, das ist natürlich für viele Frauen der, der, die, die oberste Sorge. Kommt es zum Notkaiserschnitt? Kommt es äh, möglicherweise sogar zu einem Notkaiserschnitt, der dann in Vollnarkose gemacht werden äh, muss? Werden Dinge wie Saugglocke gemacht? Äh, äh, ja, das sind Dinge, die eben eintreten können. Und es ist wichtig, dass wir... Ähm, das im Vorfeld schon einmal angesprochen haben, aber es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass wir dann unter der Geburt, das ist ja ein kontinuierlicher Prozess, der sich über sehr viele Stunden hinziehen kann, dass man da sich auch immer wieder gegenseitig rückversichert. Sind wir noch in einem Bötchen unterwegs? Ja. Ja, sind wir noch beisammen? Oder will, ich, will die Frau vielleicht auch einen anderen Weg gehen? Und sie dann auch darin zu bestärken. Und äh, wenn, selbst wenn es der Weg ist, den sie vielleicht für sich vorher nicht gewählt hat oder den sie für sich vielleicht sogar ausgeschlossen hat, der dann aber in der Situation der richtige ist, ähm, um eben zu verhindern und auch im Vorfeld schon zu verhindern, dass das nach im, im, im Nachhinein dann als das große Desaster, die Katastrophe schlechthin äh, interpretiert wird, die nur deswegen eingetroffen ist, weil man sich vielleicht nicht korrekt verhalten hat oder weil sich jemand im Umfeld, der die Geburt betreut hat, nicht korrekt verhalten hat. Ja,
0: ähm, also meinen Sie jetzt zum Beispiel Ja zu sagen zum Kaiserschnitt äh, im Laufe des Geburtsprozesses, wenn man merkt, man kann nicht mehr vielleicht?
1: Ich glaube, nicht nur Ja zu sagen, sondern ähm, möglicherweise auch äh, Zeit zu haben, sich dafür zu entscheiden, also einen Prozess zu durchlaufen, bei dem man zu dieser Entscheidung kommt. Weil nichts Schlimmer ist, als wenn sozusagen etwas wie aus heiterem mhm. Himmel über einen kommt. Ja? Wenn ich mich auf ein Gewitter vorbereiten kann, dann kann ich mir schon mal Schutz suchen, dann kann ich mich gemütlich zurückziehen, mache den Ofen warm und warte einfach, bis der Regen und das Gewitter kommt. Mhm. Aber nichts ist schlimmer, als wenn der Blitz auf einmal einen Meter neben einem einschlägt. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir ähm, ähm, vorausschauend, gerade in der Geburtshilfe vorausschauend ähm, handeln. Das ist natürlich relativ schwer, weil es ja nichts wirklich äh, vorhersehbar ist. Es gibt ja keine geburtshilfliche Wettervorhersage, aber es gibt sie natürlich schon ein bisschen. Ja. Es ist eben das CDG zum Beispiel, also die Herztonüberwachung spielt dabei eine große Rolle. Ähm, und es spielt natürlich eine große Rolle, wie wir miteinander kommunizieren. Ja, dass man also ein Gefühl dafür bekommt, ähm, zu was ist mein Gegenüber noch in der Lage, was kann sie jetzt noch, sind die Kräfte aufgebraucht, sind die Kräfte noch da und welche Wege können wir gehen, damit möglicherweise Ängste abgebaut werden, Spannungen abgebaut werden, Schmerzen gesenkt werden, ähm, damit einfach diese Kraft, die wir für eine Geburt brauchen, dass die erhalten bleibt.
0: Ja, ähm, da spielt ja auch ähm, Kontinuität eine Rolle in der Kommunikation zwischen oder?
1: Ja, deswegen ist ja auch dieses Ziel der 1 zu 1 Betreuung unter der Geburt durch die Hebammen so ein ganz wichtiges Ziel, ja, dass mhm. wir genau das umgesetzt äh, bekommen. Und es ist unser täglicher Anspruch, immer wieder dorthin zu gehen, dass man eben eine Vertrauensperson hat, die, die, die jederzeit nicht abgelenkt ist, die für einen da ist, die weiß, wie ich mich dann in der Situation fühle und die mich ja nicht erst auf Umwegen abholen muss, sondern die direkt im Bilde ist, was bei mir los ist.
0: Ja klar, die Mutter soll sich ja schon darauf verlassen, dass, dass, dass die Hebamme weiß, was sie sagt und was sie tut und dass auch sie als Arzt wissen,
1: was sie sagen und was sie tun. Naja, ich glaube, dass ich als, natürlich ist das so, ich glaube nur, dass wir natürlich, der erste Ansprechpartner für die Frauen ist in der Regel die Hebamme. Mhm. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist auch das, was wir aus allen Umfragen wissen, dass die Versorgung durch Hebammen, dass das ganz elementar wichtig ist. Und natürlich muss der Arzt, muss der Arzt da sein oder die Ärztin da sein, wenn es zu, ähm, bei weiteren Dingen kommt Komplikationen oder oder auch nur Entscheidungen, die letztendlich auch Maßnahmen notwendig machen, die nur ein Arzt durchführen kann. Aber deswegen ist auch diese für die Patientin und für die schwangere, für die gebärende so entscheidend wichtig, dass sie weiß, dass die Hebamme, die sie da betreut, auch in regelmäßiger Absprache zu dem dahinterstehenden ärztlichen Team ist. Es ist immer eine wie wir das nennen, interprofessionelle Gesamtleistung, mhm. dass also mehrere Berufsgruppen das gleiche Ziel verfolgen, aber eben mit möglichst wenig Einmischung der Ärzte und möglichst viel Hebamme an vorderster Front bei der Patientin als Kommunikationsvermittlerin. Äh,
0: ja, vielleicht noch zum Schluss das Thema Kaiserschnitt. Also viele Frauen versuchen ja zu vermeiden, dass das Baby per Kaiserschnitt zur Welt kommt. Was ist der heutige Stand der medizinischen Erkenntnisse? Inwiefern schadet der Kaiserschnitt der Mutter oder dem Kind?
1: Der Kaiserschnitt stellt natürlich für weitere Schwangerschaften, für Folgeschwangerschaften, stellt der Kaiserschnitt, der durchgeführt wurde, ein Problem dar. Mhm. Weil er häufiger ähm, zu... Ähm, Komplikationen in Folgeschwangerschaften beitragen kann. Als vernarbt, genau. Also die Narbenbildung, es kann dort in dem Bereich zu Rissverletzungen kommen, es kann auch zu Verwachsungen kommen, es kann die Plazenta der Mutterkuchen im Bereich der Narbe anwachsen und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wie viele Kinder kommen, durchschnittlich zur Welt oder bringt eine Frau durchschnittlich zur Welt, dann sind wir ja bei in der Regel 80 Prozent der Frauen kriegen zwei Kinder. Mhm. ja Und dann gibt es 20 Prozent, die kriegen noch ein drittes, viertes, fünftes oder sechstes. Aber das ist eine eher geringe Zahl. Und das ist eben auch etwas, was ich gerade, wenn ich beispielsweise Kaiserschnitte plane, vorausplane, was ich in die Beratung mit einbeziehen muss. Aber wenn sich eine Frau mal auf den Weg gemacht hat, ich möchte gerne normal gebären, dann ist es eben ganz entscheidend und ganz wichtig, dass wir diese dieses feine Gespür dafür haben, wie wir auf der einen Seite diesen ursprünglichen Wunsch, den die Frau hatte, ähm, zufriedenstellen, für alle Seiten zufriedenstellen und sicher zu Ende bringen. Auf der anderen Seite aber auch wissen, wann tatsächlich die Reißleine zu ziehen ist, damit eben für Mutter und Kind keine Gefahr droht. Und dann auch nicht zu viel Angst zu haben, wenn weitere Schwangerschaften geplant sind, dass dann was passiert. Da muss man eben auch wieder gesondert sprechen und reden. Was machen wir dann bei weiteren Schwangerschaften? Man kann ja auch nach einem Kaiserschnitt es durchaus nochmal probieren, normal zu äh, gebären. Und wir haben auch einzelne Frauen, die nach zwei Kaiserschnitten nochmal normal gebären wollen, die dieses Risiko äh, dann bewusst eingehen, weil sie eben dieses Geburtserlebnis für sich unbedingt haben müssen, haben wollen. Und äh, da müssen wir zurückstehen, meines Erachtens, und äh, müssen auch Frauen mit solchen, ähm, äh, mit solchen wünschen. Äh, die müssen wir, die, denen müssen wir entgegenkommen, die müssen wir ähm, an die Hand nehmen und da durchführen.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch.